0: Bienvenue sur les podcasts de l'inspiration Une série de discussions proposées par l'agence Brains dans le cadre de son 25e anniversaire Chaque mois, retrouvez les entretiens autour d'un thème clé Une série de conversations toute l'année pour mieux comprendre le monde qui nous entoure Pour conclure ce programme éditorial qui, nous l'espérons, vous a apporté des éclairages et a fait naître des réflexions Nous avons choisi de porter un regard sur l'avenir avec une matinée intitulée « S'engager pour demain », nous avons souhaité porter haut les propos de ceux qui veulent changer les choses. Nous avons découvert, grâce à Laurent Germont, cofondatrice de COAL, comment les artistes s'emparent des questions de l'environnement. Donc Pour la suite de cette matinée, donc je rappelle que la, la thématique c'était « S'engager pour demain ». On a décidé de, de voir avec trois acteurs de secteurs différents comment en fait, on pouvait s'engager. Euh, et dans cette, euh, dans cette optique, j'ai demandé à Laurent Germont de venir euh, témoigner au nom du monde de l'art et de la culture. Euh, parce que Laurent a créé il y a 11 ans déjà, euh, ou co-créé, on va, on va voir, euh, Coal qui est connu pour un prix mais qui n'est pas que un prix. Et vous êtes très engagé en fait euh, auprès de la défense de l'environnement et de valeurs sociales. Euh, Peut-être que vous pouvez nous présenter d'abord ce que c'est que Coal Oui, tout à fait. Donc, euh, donc effectivement, Coal, c'est
1: donc une, donc une association qu'on a créée à 11 ans. Avec, euh, donc avec Loïc Fell qui est à la fois euh, docteur en épistémologie des sciences, donc il avait déjà toute sa thèse sur la réflexion sur l'esthétique verte, c'était un, un vaste sujet, et qui est expert en développement durable, et Clément Villemin qui est paysagiste et moi-même qui suis euh, commissaire d'exposition. Et donc on a créé ce projet avec vraiment cette conviction. Donc ouais, ça fait déjà donc en 2008 hein, avec l'idée de se dire à l'époque bah, finalement euh, on avance de plus en plus de solutions euh, techniques, politiques, financières, scientifiques, etc. Mais mais finalement est-ce qu'il ne manque pas le, le moteur essentiel qui est celui de, de la représentation celui de l'imaginaire et comment on peut travailler sur un autre récit commun euh, un autre imaginaire collectif euh, replacé au centre des valeurs euh, telles que la créativité la sensibilité, l'imagination, l'inventivité euh, au centre de cette transition et comme l'un des moteurs de cette transition et donc euh, est-ce que finalement les artistes ne pourraient pas euh, aussi contribuer euh, à cette, euh, ce mouvement de société et, euh, et donc c'est ainsi qu'on a créé euh, donc, avec cette idée comme ça, un peu folle de se dire, ben voilà, on va mobiliser des artistes, des acteurs culturels sur ces questions. Et euh, voilà, et donc on a commencé effectivement par créer un prix. Euh, parce qu'à l'époque aussi, il n'était pas si simple d'identifier les artistes. Donc on peut quand même constater que les choses ont beaucoup évolué en une décennie. Euh, et, mais ce prix permettait à la fois d'identifier les artistes via un appel à projet, puis de, de légitimer aussi cette problématique au sein des milieux de l'écologie et de la culture, qui n'étaient pas forcément euh, acquis d'avance. Donc l'écologie était plutôt toujours sensible à cette approche, mais avec une grande méconnaissance de ce que les artistes et les acteurs culturels pouvaient proposer, pouvaient apporter aujourd'hui. Et les acteurs culturels étaient parfois aussi un peu fermés à l'idée d'un art... Instrumentali potentiellement instrumentalisés des artistes euh, voilà euh, utilisés pour le bénéfice d'une action euh, tierce quoi donc voilà donc ce prix s'est bâti au fur et à mesure et donc aujourd'hui bah, c'est un prix qui est bien bien installé bien reconnu on fait des éditions spéciales aussi selon les thématiques on a travaillé avec avec Agnès B et Tara Expédition en 2015 sur la question des océans euh, c'est Golan Royal à ministre de la culte de l'écologie a remis le prix en 2016 euh, dans un mouvement post-COP21, et puis cette année, on travaille sur la question des déplacements liés au climat et aux catastrophes. Donc c'est un grand sujet aussi de, notamment de politique internationale, avec une, la plateforme for Disaster Displacement, qui est une plateforme intergouvernementale qui accompagne les États, enfin, qui, qui qui fait avancer en fait les cadres légaux dans les accords internationaux sur la prise en compte de cette question de déplacement des populations et des cadres légaux qui, qui peuvent encadrer. C'est cette question cruciale. Et donc, là, ce prix, on le remettra cette année pendant la COP25 au Chili, dans le, dans le pavillon français. Euh, Vous avez voilà. d'autres
0: missions aussi en dehors de ce prix euh, vous faites aussi euh, du commissariat, vous travaillez pour euh, voilà, d'autres. donc euh, Exactement. Donc le prix, c'est voilà, c'est un peu notre
1: notre fil notre fil conducteur et notre première action. Mais aujourd'hui, ce qui nous occupe le plus finalement, c'est surtout du commissariat d'exposition, de l'accompagnement de projets culturels. On travaille beaucoup pour les territoires, pour des lieux, pour des lieux, pour des lieux d'art également, euh, sur des thématiques donc euh, très vastes dans le champ du développement durable et de l'écologie. Donc actuellement, par exemple, on fait une exposition sur la thématique du vent à la sucre à Dunkerque, euh, qui a, enfin qui finalement un peu aussi manière d'aborder cette question de la reconnexion aux éléments, de la revalorisation d'éléments naturels qui ont été un peu négligés. Et c'est évidemment aussi en lien avec la naissance du, du premier parc offshore éolien qui va être euh, construit ces prochaines années au large de Dunkerque. On travaille avec le parc régional du Haut-Jura. C'est vraiment un programme de résidence euh, très, très intéressant à la croisée de la science des, des usagers du territoire et euh, de la conscience collective le programme s'appelle Nature in Solidum c'est à dire vraiment comment on est euh, pieds et poings liés les uns les autres avec notre milieu et donc euh, des artistes euh, s'emparent de problématiques très concrètes qui sont euh, la gestion forestière euh, et son adaptation face au changement climatique la pollution de la rivière de la Bienne enfin, on est vraiment face à des, 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 des sujets très précis et les artistes euh, avec leur... Euh, finalement, leur, leur, leur singularité euh, se, viennent se frotter à ces questions euh, dans le cas d'une commune, ce sont souvent des villages, et, euh, et interagissent avec les scientifiques du parc régional, et donc apportent une, un regard différent, une sensibilité euh, qui, euh, qui apporte à, à ces sujets. Euh, voilà, et puis après, bon voilà, on a fait... Et puis le troisième volet qui est important aussi, c'est toute la question de... Euh, de justement d'un plaidoyer pour la place de la culture dans la société en général et en particulier sur ces questions-là. Et ça nous a amené notamment en 2015 à faire l'agenda culturel de la COP21. Donc on a mené tout un grand programme qui s'appelait ARCOP21, qui avait pour vraiment mission de, de rendre visible en fait la, 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 la multiplicité des propositions artistiques et culturelles qui existent mais qui souvent manquent de relais, qui petit à petit font leur chemin mais qui ne sont pas toujours... Euh, reliés par les grandes institutions culturelles ou, ou, ou financées également. Et, euh, et donc permettre d'avoir de de, voilà, de, un moment, un coup de projecteur sur la, la, la diversité de la proposition. Et donc on avait plus de 600 événements inscrits à cet agenda et puis on a euh, mené un certain nombre d'actions à Paris dans des lieux euh, au Musée de l'histoire naturelle, à la Villette, à la Gaieté Lyrique, avec des temps forts euh, pendant la COP21.
0: Et du coup, moi, ce que j'ai... Parce qu'en fait, quand on, on parle comme ça d'art et, et d'environnement, on, on se pose la question à la fois de comment les artistes peuvent appréhender cette question-là Est-ce que c'est les artistes qui sont d'abord concernés par, euh, par ces questions euh, d'environnement ou, ou un peu plus large Est-ce que c'est des gens qui y viennent via les problématiques Est-ce que c'est Comment ça se passait des propositions enfin, Comment est-ce que ça se crée cette... Euh globalement c'est vrai que les artistes avec
1: lesquels on travaille au quotidien sont, sont souvent des gens qui sont tout simplement personnellement concernés enfin, avant des artistes c'est des, des citoyens comme, voilà, qui ont envie de donner du sens à leur pratique, à leur vie, à leurs convictions. donc très souvent c'est quand même très incarné dans leur pratique et c'est pas, voilà, pas du jour au lendemain enfin, ça, ça peut, il peut y avoir mais, mais globalement c'est quand même plutôt un investissement profond euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus quand même. Alors, après il y a la question d'aborder ces sujets il y a la question d'une manière euh, voilà, c'est comme une, voilà, une porosité euh, naturelle qui est finalement la, la fonction de toute art, la, même le process, la façon de faire de chaque artiste, quoi, de, de s'imprégner de, de son environnement, de son époque euh, ça on constate que c'est quand même de plus en plus présent via le prix Coal, c'est vrai qu'on a belle, une belle photographie ouais, euh, de ce, ce qui passe. se passe, qu'on a à peu près 400 dossiers chaque année du monde entier, donc on, on voit comment euh, en 10 ans euh, la qualité des dossiers euh, voilà, et arriver comment, et puis comment les jeunes artistes euh, sont de plus en plus nombreux à, à traiter de ces questions, à les intégrer. Après, il y a une différence aussi entre euh, parler de certains sujets ou travailler dans la nature, etc., et puis vraiment accéder à une, une approche plus, 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 plus fine de, de ce que c'est que la complexité du vivant, de ce que c'est que l'écologie, etc. Donc après, voilà, il faut aussi gagner en, en connaissances, et c'est souvent aussi des artistes qui collaborent beaucoup avec les scientifiques. Euh, donc là, on voilà, il y a des, la question du, du vivant. On parlait de la question du vivant. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup cette année parce que, donc, le, en juin prochain, en juin 2020, vous savez peut-être qu'il y aura le Congrès mondial de la nature de l'UICN qui aura lieu à Marseille. Donc, c'est un grand sommet international qui aura un peu les mêmes répercussions que la COP21 en son temps, mais sur la question de la biodiversité. Et donc, ça me lieu en, en France. Le gouvernement s'investit beaucoup pour pour faire monter en fait à la fois la, la, la conscience des enjeux liés à la biodiversité et euh, enclencher des, des programmes. Et donc nous, euh, bah dans la continuité d'Arco 21, le ministère de l'écologie nous a demandé de, euh, de, de lancer une saison culturelle sur la biodiversité donc on, qui s'appelle Vivant. Donc on va de la même manière animer cette scène mais avec vraiment l'idée de, de créer du lien entre les acteurs de conservation de la nature et les artistes. Et donc pour revenir à faire des exemples, c'est vrai que euh, voilà, je j'avais. réfléchissais à trois, 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 trois exemples justement sur la question du vivant, puisque tu me demandais hier si tu pouvais me dire par exemple trois manières de s'emparer de cette question du vivant. Il y a par exemple, alors là je pense à trois projets qui sont en développement en ce moment, il y a euh, donc Stéphane Perrault par exemple qui présente une pièce, donc on, il est rentré en, en lien avec justement des équipes scientifiques du musée de l'histoire naturelle et euh, du parc du Haut-Jura avec le, donc, lequel on travaille, euh, sur la question de la biodiversité sonore. Euh, donc le, le muséum a, a démarré un, un grand programme assez inédit d'écoute de, de la biodiversité sonore pendant dix ans. Donc avec vraiment un principe de captation euh, très précis, on pourra dans dix ans étudier euh, l'évolution le, le, voilà, de ce paysage sonore qui dit beaucoup sur les questions de vivance. On se rend compte quand on écoute ces bandes qu'on entend finalement beaucoup des bruits humains alors qu'on est en plein milieu de la forêt, au enfin fond de la montagne. C'est une vision qu'on n'avait pas forcément, euh, qu'on ne se représente pas nécessairement. Et donc là, Stéphane Perrault, il prépare, il prépare une, une œuvre pour la nuit blanche au, au Collège des Bernardins à partir de ces sons. Et il va imaginer avec des scientifiques, avec des éco-acousticiens, trois scénarios euh, de l'évolution de la biodiversité dans dix ans. Donc il y a le scénario « Si on ne fait rien ». Et qu'on va vraiment pouvoir vivre cette extinction sonore euh, du vivant. Le scénario, si on fait euh, beaucoup. <rire> et donc voilà, et donc, ils ont comme ça imaginé trois scénarios possibles, mais qui vont se répercuter par le son. Et ça, c'est très important parce que ça donne euh, vraiment la capacité à se représenter des choses qui sont du, du champ de l'invisible, qui sont du champ de, de, de la, du, voilà, du complexe, de l'imperceptible. Et donc les artistes évidemment peuvent avoir cette capacité à, à traduire euh, des, des, des chants qui sont euh, impalpables pour la pour, plupart pour, pour, pour d'entre nous. Et puis il y a ici la question, alors là je pense à un autre projet, il y a tout le champ qui est celui du, du lien social, du, du, du participatif, de, la, de ce qu'on peut appeler, dans, enfin ce qu'on appelle dans, dans l'art, il y a un courant qu'on appelle la sculpture sociale, c'est-à-dire vraiment on va travailler sur la question du, du lien et comment reconnecter ce lien avec, entre, entre humains mais aussi avec notre environnement naturel avec les éléments. Et là, par exemple, il y a un artiste avec lequel on travaille beaucoup qui s'appelle Thierry Boutonnier, et on mène actuellement un projet pendant dix ans qui s'appelle Appel d'air, qui est en lien avec le chantier des gares du Grand Paris Express. Et là, c'est un projet de, de, pépinière, de pépinière citoyenne. En fait, les arbres des futurs parvis des gares, plutôt qu'ils grandissent en pépinière, dans, comme sous le nom des standards très précis du vivant dans la ville, euh, ces arbres en fait, grandissent dans une pépinière, sur une friche, en fait, à Nanterre. Et euh, c'est des des habitants du Grand Paris qui ont adopté les arbres et qui pendant 10 ans vont, les, vont en prendre soin. Et donc c'est une réflexion, à la fois ça crée de, de la transmission de gestes horticoles, ça crée de, de l'attachement avec de, des éléments naturels, et puis ça crée une réflexion aussi sur la place du vivant dans la ville, euh, comment le, le traite comme un objet immobilier, ça permet de soulever des questions fondamentales euh, sur la façon dont est conçue même la ville, parce que par exemple là, les arbres arrivent, ce projet a permis nous a permis de redimensionner ces techniques, mais finalement c'est là qu'on voit que ça peut aboutir à des choses très concrètes, euh, redimensionner la taille des fosses des arbres, parce que finalement les plans des architectes montraient des arbres sublimes sur les parvis des gares, sauf qu'en fait avec la taille des fosses, ces arbres ne pouvaient pas dépasser, ne peuvent pas dépasser 30 ou 40 ans de vie vie, Et alors que les dessins, c'est des arbres qu'on s'entend. Donc déjà, ça, ça met en, en évidence des, des, la façon dont, dont finalement le vivant arrive toujours à la dernière limite, quand, quand tout le monde a déjà préempté le terrain. Euh, voilà, donc ça, c'est pour montrer aussi que ça, voilà, ça, ça travaille sur le champ du symbolique, mais ça travaille aussi parfois sur des choses très concrètes euh, qui peuvent
0: vraiment se traduire dans, 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 les, dans les projets. Et justement, alors juste en, pour, pour, pour conclure, en, en t'écoutant parler, je me demandais, sur dix ans, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les sujets euh, le choix, parce qu'aujourd'hui parce qu on pourrait se dire, il y a des sujets qui doivent être un peu bateaux, il y a des sujets qui, sont, qui ont dû émerger, il y a des sujets qui ont peut-être disparu est-ce que tu as constaté quelque chose dans le choix des artistes
1: bah, Alors ce que j'ai, ça va être peut-être parfois un regret, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de positif il y a quelque chose, de, on va dire, pas négatif qui pourrait être mieux, on va dire, sur la question positive c'est vrai que bah, c'est ce que je disais un peu, je, très clairement il y a un engouement, enfin, on va dire il y a un intérêt croissant chez les artistes il y a un intérêt croissant chez les institutions culturelles il y a une prise en compte du champ de la culture qui, qui n'existait absolument pas il y a 10 ans qui aujourd'hui émerge, parce que par exemple là, sur le Congrès mondial de la nature, c'est assez intéressant parce que un an avant le, les organisations officielles du, du Congrès ont lancé un appel à projet pour la culture alors que pour la COP21, un an avant, il n'y avait rien de prévu pour la culture. Ils n'avaient même aucune idée qu'il y aurait des propositions culturelles. Et euh, à la va-vite, quelques mois avant, a été créée une commission parce qu'ils recevaient tellement de propositions culturelles dont ils n'avaient jamais envisagé <rire> que ça allait arriver, qu'ils ont dû créer une commission pour les évaluer. Donc c'est intéressant de voir que, voilà, trois ans après, euh, ils ont planifier déjà la commission culturelle. Donc ça montre quand même une évolution des mentalités. Et on voit beaucoup d'acteurs, de, des territoires, etc., qui aujourd'hui, ben, voilà, hein, sur la question des inondations, sur la question des... Plein de sujets finalement auxquels c'est intéressant aussi de voir que quand les acteurs euh, politiques et publics se trouvent euh, démunis, parce que finalement il y a à un moment donné, il n'y a pas de solution. Assez... Le plan Rhône, c'est intéressant, sur la question du plan Rhône, de la région a lancé un appel à aux Artistes, parce qu'il n'y a pas de solution contre le risque d'inondation du plan Rhône. La seule solution, c'est de se préparer mentalement. Mais il n'y a pas de solution technique. Donc on se dit, bah, les artistes vont peut-être nous aider à se préparer mentalement. C'est un peu comme les déchets nucléaires et bureaux, pareil. C'est pareil. Hein, le... L'ANDAM, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets nucléaires, bah pareil, il n'y a pas de solution pour les déchets nucléaires. Donc on se dit peut-être les artistes ont une idée pour la transmission de la mémoire dans 300 000 ans. Peut-être que les artistes auront une idée. Bon, C'est assez intéressant. Voilà. Donc il y a cette ce chose-là qui pro progresse vraiment. Après, je, je pense qu'il y a vraiment un déficit de, de formation. Il y a il y a des volontés au ministère de la culture mais je pense que c'est vraiment très naissant euh, sur la question de la formation des artistes dans les écoles d'art hein, c'est quand même voilà qui est quand même euh, l'autre voilà, euh, qui, qui historiquement sont assez rétives à l'idée de l'engagement euh, voilà et qui sont très fermés à ces super enfin, pas toutes il y a des écoles évidemment qui se distinguent mais globalement c'est pas la culture euh, dominante et du coup les artistes sont volontaires mais pas forcément très hum, très connaisseur en fait. Et donc souvent, effectivement, je, malheureusement, les projets, les sujets sont toujours un peu même. voilà, les mêmes. L'année dernière, on était hyper content d'avoir une artiste qui était... Voilà, qui, qui finalement n'avait peut-être pas un parcours le plus spectaculaire ou le plus euh, voilà, important, mais qui euh, s'intéressait à la question du phosphore. Le phosphore, c'est un, un enjeu crucial. L'épuisement des ressources en phosphore, c'est un des pires euh, drames actuels, et personne ne le sait, personne n'en parle. Voilà. Alors qu'effectivement, on va avoir des sujets récurrents euh, qui sont bah, plus facilement abordés par les artistes. Donc voilà, Il y a peut-être, euh, s'il devait y avoir une, euh, un module, ça D'éveil pour essayer de, de, bah, de comprendre. Effectivement, plus d'éveil, plus ouverture, mais après, aussi, ça veut dire plus de programmes dédiés, euh, plus d'interactions à Sciences, plus de. voilà, C'est aussi évidemment une question, c'est pas forcément facile de, de, quand on est un jeune artiste de s'emparer enfin, voilà, finement de ces sujets euh, quand, euh, quand on n'a pas de, de lien direct avec ces environnements. Donc c'est pour ça que ce qu'on essaye à faire avec Vivant aussi, c'est d'accentuer les collaborations entre acteurs de conservation de la nature et acteurs de la culture. C'est vraiment l'objectif de cette saison Vivant avec cette première échéance du congrès, mais plutôt à, tard enfin, ce qu'on qu vise avec le ministère de l'écologie c'est vraiment parce que les acteurs de la, de la conservation de la nature se retrouvent finalement eux aussi assez démunis parce qu'ils ont des missions de sensibilisation d'éducation de préservation qui savent pas enfin pour laquelle finalement il manque d'outils également et de l'autre côté on a des artistes qui finalement ont envie de s'engager mais qui manquent de connaissances donc comment arriver ensemble so à faire en sorte qu'il y ait une meilleure rencontre de ces acteurs qui se, se connaissent pas en fait et pour lesquels il n'y a aucun cadre de, de rencontre à
0: l'heure actuelle donc il y, y a un vrai enjeu autour de ça. Et pour ceux qui, sont, qui ont envie de suivre euh, ce que fait Coal, vous avez quoi comme, euh, comme actualité Donc on a vu 2020, il y, y a Marseille, la biodiversité. Voilà. Bah, notre prochaine, il bah, y a le Pricol, mais c'est enfin, l'appel à projet du Pricol
1: qu'il y a en ce moment. Euh, prochaine exposition sera le 19 octobre à la au sucre à Dunkerque. Voilà. Et puis là on, bah, on, là, on mise énormément sur... Bah, après, on a régulièrement des ateliers d'appel d'air à Nanterre, mais là, on vient de finir la saison. Vous pouvez un petit peu les jardiner au mois de juillet encore, mais notre prochaine fête, ça sera au mois de novembre pour la transplantation de 43 nouveaux sujets. Et, euh, et puis là, on va se concentrer vraiment sur vivant, et là, on prépare plusieurs expositions. On sera, on sera commissaire de la Biennale d'Anglette aussi euh, l'été prochain, à partir de fin août. Donc Anglette à côté de, de Biarritz, donc c'est une biennale sur la plage qui sera elle aussi sur la thématique de la biodiversité donc cette année. Et puis euh, et puis on prépare des actions à Marseille et à Aix-en-Provence à, euh, à partir du mois de juin.
0: Merci. Le sujet vous a plu et vous voulez en connaître davantage Interview, vidéo, entretien. Retrouvez toutes nos thématiques sur notre site internet lab-brains-agency.com. À très vite.